0: MatrixChange News Channel. News und Informationen rund um die Blockchain-Technologie von ihrer führenden Plattform für tokenisierte Projekte im deutschsprachigen Raum. www.matrixchange.eu Herzlich willkommen zum MatrixChange Podcast. Mein Name ist Holger Kuhlmann und heute geht es um die Themen Microsoft, denn diese erforschen Blockchain-Technologien gegen Produktpiraterie, Zentralbankwährungen, sogenannte CBDCs und ganz vorne dabei ist der digitale Juan und OneCoin-Gründerin Huja Ignatova soll auf YouTube wieder aufgetaucht sein mit einem ganz mysteriösen Video und in Münster beginnt ein Prozess gegen drei Angeklagte im Betrugsfall OneCoin. Vorab noch etwas Eigenwerbung für alle, die ihr Kapitalanlagenportfolio noch etwas diversifizieren möchten, kann ich einen Blick auf www.matrixchange.eu unter dem Reiter Invest empfehlen. Das Matrix Change Baskets M18-Portfolio bietet einen guten Mix verschiedener Assetklassen an. So sind sowohl die Chancen als auch die Risiken ausgewogen. Ja, gestern hieß es, Microsoft will die Ethereum-Blockchain zur Bekämpfung der Piraterie einsetzen. Der neue Plan des großen Softwareentwicklers zur Bekämpfung von Piraterie setzt auf die Transparenz der sogenannten Blockchain-Technologie. Das Windows-Betriebssystem und die Office-Produkte waren schon immer Spitzenreiter auf allen Plattformen für Softwarepiraterie. piraterie kein Wunder also, dass Microsoft, der Entwickler beider Produkte, hart daran arbeitet, Anti-Piraterie-Maßnahmen zu etablieren. In einem neuen Papier, das von der Microsoft-Forschungsabteilung unter Beteiligung von Forschern von Alibaba und der Carnegie Mellon University veröffentlicht wurde, untersuchte der software hiese, ein Blockchain-basiertes Anreizsystem zur Unterstützung von Anti-Piraterie-Kampagnen. Wie der Titel Argos, ein völlig transparentes Anreizsystem für Anti-Piraterie-Kampagnen andeutet, stützt sich Microsofts neues System auf dem Transparenzaspekt der Blockchain-Technologie. Argos basiert auf der Ethereum-Blockchain und zielt darauf ab, einen vertrauenswürdigen Anreizmechanismus zu schaffen und gleichzeitig die Daten zu schützen, die von der offenen, anonymen Bevölkerung der Piraterie-Berichterstatter gesammelt werden. Wir sehen dies als ein Problem verteilter Systeme, hieß es in diesem Papier. Bei der Implementierung überwinden wir eine Reihe von unvermeidlichen Hindernissen, um trotz vollständiger Transparenz Sicherheit zu gewährleisten. Argos ermöglicht eine Rückverfolgung von raubkopierten Inhalten bis zur Quelle mit einem entsprechenden Wasserzeichen-Algorithmus, der in dem Papier detaillierter beschrieben wird. Technologieunternehmen auf der ganzen Welt sind zunehmend mit dem Schutz des geistigen Eigentums und der Bekämpfung der digitalen Piraterie beschäftigt. Wie Cointelegraph bereits berichtete, hat Hack Mahindra, die IT-Tochter des indischen Mischkonzerns Mahindra Group, vor kurzem eine neue Blockchain-basierte Plattform für digitale Verträge und Rechte auf dem IBM-Protokoll Hyperledger Fabric für die Medien- und Unterhaltungsindustrie eingeführt. Heute erforschen mehr als 80 Regierungen auf der ganzen Welt die 90 des globalen Bruttoinlandsproduktes repräsentieren eine digitale Zentralbankwährung, sogenannte CBDCs, oder experimentieren mit ihnen. Im Juli haben fünf Länder ihre CBDCs eingeführt. Es sind die karibischen Inselstaaten Bahamas, St. Kitts, Nevis, Antigua, Barbuda, St. Lucia und Grenada. Von allen großen Volkswirtschaften hat China mit seinem digitalen Juan den größten Schritt eines vollständigen CBDC gemacht. CBDCs sind staatlich verwaltete digitale Währungen und im Falle Chinas wäre eine CBDC eine digitale Version einer Währung des chinesischen Renimdi. CBDCs ähneln Stablecoins, die im Verhältnis 1 zu 1 an eine bestimmte Fiat-Währung gekoppelt sind. Der digitale Yuan ist also nichts anderes als das digitale Äquivalent einer physischen Währung Chinas. Sie halten die Fiat-Währung digital in einer mobilen Brieftasche einer Wallet anstelle eines physischen Scheins in ihrer Tasche. Jede von der Zentralbank ausgegebene physische Banknote hat eine eindeutige Kennung und daher hat auch jeder ausgegebene digitale Juan-Token dieselbe Kennung. Im Gegensatz zu Kryptowährungen basieren CBDCs in der Regel nicht auf einer dezentralen Blockchain, da die Zentralbank bestrebt ist, eine klare Autorität über den Ledger zu behalten. Der digitale Juan wurde erstmals 2017 vorgeschlagen und, und befindet sich seit April 2020 in einer Pilotphase. Seit Oktober 2020 hat die People's Bank of China Millionen digitaler Juan an die Bürger verteilt, um die Technologie zu testen und um sie bekannt zu machen. Dies wird auch in diesem Jahr tatsächlich noch fortgesetzt. Chinesische Bürger können die digitalen Yuan bereits bei einer wachsenden Zahl von Geschäften im ganzen Land ausgeben. Darunter ist auch der US-Konzern Walmart. Einem Fortschrittsbericht der People's Bank of China vom Juli 2021 zufolge wurde der digitale Yuan bereits in 70,75 Millionen Transaktionen verwendet und erreichte Ende Juni einen Gesamtwert von 34,5 Milliarden Yuan, was etwa 5 Milliarden US-Dollar entspricht. Der nächste Punkt auf der Agenda für den digitalen Juan ist eine massive Einführung während der Olympischen Winterspiele in Peking im Februar 2022. Diese Einführung wird auch Besucher aus Übersee einschließen. US-Senatorin Cynthia Loomis und die Senatoren Marsha Blackburn sowie Roger Wicker haben das Olympische und Paralympische Komitee der Vereinigten Staaten aufgefordert, die Athleten von der Verwendung des digitalen Juan abzuhalten. Da dieser dazu verwendet werden kann, chinesische Bürger und diejenigen, die China besuchen, in einem noch nie dagewesenen Ausmaß Maß zu überwachen. Fang Yifei, stellvertretender Gouverneur der chinesischen Zentralbank, erklärte in einem Artikel, der im April 2020 auf WikiGlobal, Global, einem staatlich geförderten Nachrichtenportal veröffentlicht worden, dass physisches Geld teuer im Druck und in Erwartung sei, leicht zu fälschen und aufgrund seiner Anonymität für illegale Zwecke verwendet werden könnte. Mit dem digitalen Huan würden diese Probleme allemals überwunden. Es gibt Gründe für die Annahme, dass die Verringerung der Anonymität des Geldes die Hauptantriebskraft hinter dem Projekt ist. Schließlich hat die Kommunistische Partei Chinas, die die mit einem unangefochtenen Regime kontrolliert den größten Überwachungsstaat der Welt aufgebaut. Zhao Quan, ehemaliger Direktor des Instituts für digitale Währung bei der People's Bank of China, sagte im Mai, es sei nicht die Absicht der Bank, jede Transaktion in Echtzeit zu überwachen. Aber die chinesische Regierung hat Millionen von Kameras zur Gesichtserkennung im ganzen Land installiert, um alles und jeden zu überwachen und sogar kleinere Vergehen wie das Überqueren der Straße ohne Beachtung der Verkehrsschilder zu bestrafen. Ein digitaler Juan könnte sich nahtlos in diese Überwachungsinfrastruktur einfühlen. Der ehemalige stellvertretende nationale Sicherheitsberater der USA, Matt Pottinger, wies darauf hin, dass der digitale Juan als Vergeltungsmaßnahme gegen Unternehmen und Einzelpersonen eingesetzt werden könnte, die Peking kritisieren. Diese Währung kann wie ein Lichtschalter ausgeschaltet werden, sagte Potting im April 2021 gegenüber Bloomberg und merkte an, dass die chinesische Regierung Transaktionen für die Wallets eines Unternehmens blockieren und sie aus den digitalen Juan-Apps entfernen könnte. Der digitale Huan ist in Kombination mit dem Social Credit System in China sicherlich sehr sehr kritisch zu sehen. Warten wir ab, wie die Entwicklung ist. Auf jeden Fall ist China hier im Bereich der CBDCs Vorreiter und von allen Nationen am weitesten. 80 weitere Nationen testen gerade eine Zentralbank geführte Kryptowährung und auch Europa möchte bis 2025 also einen E-Euro einführen und testet diesen bereits bleiben wir einfach mal am Ball und wir berichten auch zukünftig weiterhin zu diesem Thema. Ende Juli berichtete die neue Rottweiler Zeitung, dass die seit Oktober 2017 verschwundene Ruja Ignatova wieder aufgetaucht sei. Jedenfalls, wenn man einem Videoclip auf YouTube Glauben schenken mag. Die in Schramberg aufgewachsene Ignatova gilt als Gründerin von OneCoin. Zusammen mit ihren Komplizen soll Ignatova einen Schaden von etwa 15 Milliarden US-Dollar weltweit angerichtet haben. Nachdem sie erfahren hatte, dass das FBI ihr wohl auf der Spur ist, taucht sie am 22. Oktober 2017 in Athen unter und blieb bis heute verschwunden. Was mehrere OneCoin-Experten vermuten, die bisherigen Investoren, die in OneCoin investiert haben, sollen erneut um ihr Geld gebracht werden und das sei eine beliebte Geschichte bei solchen Schneeballbetrugssystemen. Den Betrogenen wird vorgegaukelt, nun werde alles gut, die Betrüger sind rausgeworfen, nun kommen die Ehrlichen zurück und sorgen dafür, dass die Investoren zu ihrem Geld kommen. Diese müssen nur ein bisschen dazu beitragen, weil leider gerade alle Gelder verschwunden sind. Dr. Ruzsa, bitte schenkt mir was. Und genauso klingt es in dem angeblichen Video mit Dr. Rouger. Erst erzählt sie, sie sei selbst betrogen worden und nun haben sie neue Ideen und es sei absolut sicher jetzt. Aber das Wichtigste, sie könne nun wieder kreativ werden. Sie wisse, dass die OneCoin-Investoren lange auf sie gewartet hätten. Sie werden eine großzügige Belohnung für das Warten erhalten, verspricht sie und fordert alle auf, dieses Video an alle Partner zu schicken und zu versichern. Dr. Rouger is back to work. Und dann kommt's. We need resources. Wir brauchen finanzielle Mittel, denn sie wollen nun mit den Top-Experten für Blockchains zusammenarbeiten, um einen Open-Source-Coin zu starten. Und dafür brauche sie die Finanzierung von ihren Zuschauerinnen und Zuschauern. Alle, die bereit sind, etwas zu spenden, würden einen besonderen Token erhalten, die dann zu einem speziellen Vorzugspreis eingetauscht werden. Nun kommt es aber endlich zum Prozess. Am 17. September wird am Landgericht Münster der Prozess gegen drei Beschuldigte One-Coin-Komplex eröffnet. Vor Gericht müssen sich dann ein Ehepaar aus Greven und ein Rechtsanwalt aus München verantworten. Den drei Angeklagten wird nun vorgeworfen, den Vertrieb einer frei erfundenen Kryptowährung namens OneCoin unterstützt und damit illegale Zahlungsdienstleistungen erbracht zu haben. Allein in Deutschland hatten 60.000 Menschen an OneCoin geglaubt und darin investiert. Weltweit waren es sogar Hunderttausende. Der in Münster beginnende Prozess könnte erstmals auch detaillierte Einblicke darin bringen, wie aus einer kleinen Idee aus Deutschland ein weltweites System werden konnte, auf das Hunderttausende Menschen hereinfielen und es auch noch heute tun, denn zumindest auf dem afrikanischen Kontinent läuft OneCoin noch immer. Auch in Europa, Amerika und Asien glauben nach wie vor zahlreiche Menschen, dass sich hinter OneCoin eine große Finanzrevolution verbirgt, die jeden Monat losschlagen und unser Geldsystem ablösen können. Wie viel Geld genau in OneCoin verschwunden ist, ist bis heute unklar. Eine Summe von 15 Milliarden Dollar steht im Raum. Da allerdings noch nicht alle Konten, Firmennetzwerke hinter OneCoin bekannt sind, könnte der Schaden auch noch deutlich höher sein. Nur so viel steht fest. Weltweit sind Milliarden verschwunden in anonymen Fonds, Firmennetzwerken, Villen, Yachten und Diamanten. Sollten die Verantwortlichen eines Tages tatsächlich verurteilt werden, wäre OneCoin einer der größten Betrugsfälle aller Zeiten. Seit Jahren laufen weltweit Ermittlungen gegen OneCoin-Verantwortliche. Angeklagt werden meist Menschen, die die angebliche Kryptowährung vertrieben und Menschen in das System hineingelockt hatten. Die eigentlichen Drahtzieher und Erfinder von OneCoin hingegen sind bis heute nicht verurteilt. Allen voran die charismatische Gründerin Ruja Ignatova. Sie verschwand 2017 als erstes spurlos. In Deutschland hatte die Staatsanwaltschaft Bielefeld zunächst gegen neun Beschuldigte ermittelt wegen einer ganzen Palette möglicher Delikte. Verdacht des gewerbs- und bandenmäßigen Betruges, Verdacht der Geldwäsche, Verdacht der progressiven Kundenwerbung, Verdacht der Erbringung von Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis und Verdacht der Erbringung von Zahlungsdiensten ohne Erlaubnis. Nur drei der ursprünglich neun Beschuldigten konnte die Staatsanwaltschaft letztlich anklagen und auch das nur wegen des Verstoßes gegen das Zahlungsdienstaufsichtsgesetz. Ein Hinweis darauf, wie komplex die Materie hier auch in rechtlicher Hinsicht ist. Das Landgericht Münster hatte die Anklage im Juni zugelassen, doch taten die Richter das mit einer kleinen Überraschung. Das Ehepaar aus Greven wurde durch das Gericht darauf hingewiesen, dass nach Ansicht der Strafkammer durchaus auch eine Verurteilung wegen Beihilfe zum Betrug, und zwar in einem besonders schweren Fall in Betracht kommen könnte. Der Grund, die Firma der beiden Angeklagten hatten diverse OneCoin-Firmenkonten bereitgestellt, Gelder von Kunden entgegengenommen und innerhalb des weltweiten Netzes aus Firmen, die zu OneCoin gehörten, große Summen transferiert. 360 Millionen Euro sollen sie so bewegt haben, auch in anonymen Fonds und Steuerparadiesen. Dem Gericht zufolge könnten diese beiden Angeklagten damit die sogenannte Krypto-Queen Ruja Ignatova bei einem Betrug unterstützt oder diesen vielleicht sogar erst möglich gemacht haben. Weil die Dinge in rechtlicher Hinsicht aber so komplex sind, ist auch der Ausgang des nun in Münster beginnenden Prozesses vollkommen offen. Um jemanden wegen Betruges oder Beihilfe zum Betrug zu verurteilen, muss die Staatsanwaltschaft beweisen, dass die mit dem Vertrieb von OneCoin eingenommenen Summen tatsächlich in betrügerischer Absicht eingenommen und in betrügerischer Absicht auf andere Konten und Fonds in Steuerparadiesen transferiert wurden. Können die Angeklagten glaubhaft machen, dass sie von eventuellen illegalen Absichten der OneCoin-Erfinder nichts wissen konnten, wird das schwer. Dann bliebe nur noch eine Verurteilung wegen des Verstoßes gegen das Zahlungsdienstaufsichtsgesetz. Wenn es der Staatsanwaltschaft gelingt, zu belegen, dass das Geschäft der Angeklagten ein illegales Finanztransfergeschäft war, so zumindest sah es damals die BaFin. Am Amtsgericht Augsburg waren erst im Sommer 2020 zwei Angeklagte freigesprochen worden, die als OneCoin-Vertriebspartner 75 Menschen überzeugt haben sollen, ihr Geld in OneCoin zu stecken. Das Gericht in Augsburg sprach die Angeklagten frei, weil nach Auffassung des Richters nicht zweifelsfrei feststand, dass das mit Mitteln der unlauteren Kundenwerbung geschehen sein soll. Der Augsburger Richter ließ es sich aber auch nicht nehmen, in seine Urteilsbegründung einen mehr als eindeutigen Hinweis zu schreiben, bei seinem Urteil sei nicht verkannt worden, dass es sich bei OneCoin möglicherweise um ein großes Betrugssystem handelt, das von den Initiatoren nur zum Zweck gegründet wurde, das Geld von leichtgläubigen Investoren zu ergaunen. Genau genommen spricht wenig dafür, dass die Investoren jemals auch nur einen Cent ihrer Investition wiedersehen werden. Die Staatsanwaltschaft Augsburg ist gegen den Freispruch in Berufung gegangen. Termine zur Berufungsbehandlung gibt es allerdings noch nicht. Im September wird sich zeigen, ob zumindest in Münster die Chancen für deutsche OneCoin-Investoren noch einmal steigen könnten, einen Teil ihres Geldes wiederzusehen. Immerhin stehen dann nicht mehr unbedeutende Vertriebspartner vor Gericht, sondern Menschen mit engen Verbindungen zum inneren Zirkel des OneCoins. Die Antwort aber könnte eine Weile auf sich warten lassen. Allein in diesem Jahr sind 17 Verhandlungstermine angesetzt. 2022 werden zahlreiche Folgen. Bis in den Mai 2022 ist derzeit terminiert. Wir bleiben am Ball, um euch zu informieren. Am Freitag gehen wir auf das Thema Steuern und Kryptowährungen ein. Die FDP hatte eine Anfrage an den Deutschen Bundestag gestellt und wir möchten euch einmal durchleuchten, worum es dabei genau geht. Ich sage danke fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie auch am Freitag wieder dabei sind. hat ihnen die ausgabe gefallen und möchten sie auch zukünftig informiert werden dann folgen sie uns doch in den sozialen medien sie finden matrix change auf twitter linkedin facebook und instagram